0: Bem-vindos ao RDM, eu sou o LH e hoje vamos conversar sobre Minority Report. Vamos voltar a falar de sci-fi, por que não? Sci-fi é legal, sci-fi é sci da Sci-fi é vida. Sci é o que você tá falando? Você <risos> pessoa que, que disse é o Thiago Buen, tudo bem?
1: Tudo bem, cara, adoro o Minority Report. Pô, porque...
0: Só que você esqueceu o, o subtítulo. A nova lei. É, super importante. É super importante. Tudo bem, André Arruda? Sim, Sim. Sim. eu
2: tô muito feliz que a gente vai falar de Spielberg. <risos> é, é a primeira vez que a gente fala de Spielberg assim? Não, né? não. A
0: gente já Foi falou já de Tubarão, Jurassic Park. A gente falou Jurassic de Tubarão, Park. Jurassic Park, é a verdade. Nossa, excelentes programas! Excelentes programas. Então, vamos falar sobre essa nova lei depois de recadinhos. bem rápido hoje. Só quero lembrar vocês de passar no nosso apoia.se barra rdm e conhecer o nosso financiamento coletivo, porque é a forma que a gente mantém o rdm no ar e com o preço de um cafezinho você já consegue ajudar o rdm a bater suas metas pra gente continuar fazendo nossas coisas bacanas que a gente faz. Inclusive o nome de todos os apoiadores está na sala de apoiadores com o link aqui no post. Dá uma olhada no nome das pessoas maravilhosas que fazem o rdm acontecer sempre, ok? Então é isso um beijo e bom programa!
1: Minority Report é baseado num conto de 1956 do Philip K. Dick chamado The Minority Report. Então rolou um efeito Facebook ali. <risos> <risos> Dá uma simplificada. <risos> efeito
0: Facebook. <risos>
1: <risos> Enfim, o conto é do Philip K. Dick, que é um cara que ele é muito bom argumentista, assim. Tem vários filmes que a galera não lembra que é baseado em história dele, mas... se pensou em sci-fi? Provavelmente é.
2: É assim, Pô, pensa é assim. A, então, a gente tem... comentou isso no podcast sobre contos. A gente comentou como hum. tem muitos... Pequenos argumentos muito bons que viraram excelentes filmes. Tanto que você pegar a bibliografia dele,
1: tem bem mais conto do que livro, assim. Era raro. Os livros mais famosos dele são o próprio Blade Runner, que na verdade o nome não é Blade Runner, <risos> e o Homem do Castelo Alto. Mas ele é mais famoso pelos curtas que foram adaptados para o cinema. Tanto que tem um livro dele, que não sei se está em circulação, mas provavelmente tá da Aleph, que é Realidades Adaptadas. Que são seis, sete contos do Philip K. Dick que viraram livros e dentro dele tem o... Minority Report. Tem também o Total Recall e tal, tem bastante conto Inclusive
0: dele. a Aleph relançou o Homem no Castelo Alto tá no site deles, o link tá aqui embaixo para quem quiser ver. Tem é uma a série também, né? Eu tem sei. a série da Amazon Prime. Mas enfim, o, o conto ele tem a ideia básica ali
1: é, Claro, assim, é muito diferente o filme Até porque é um filme de 2 horas e 20 E o conto tem umas 20 e poucas páginas assim Tá disponível aí nas interwebs Não falei as pessoas baixarem Falei que está disponível Mas o conto é muito bom A, a história base é o Wonderton também é, é o mesmo personagem Só que ele é um pouco mais velho Então ele tem uns 50 anos E foi ele que criou o programa inteiro do Precrime então não tem a figura do Max von Seedorf Que no filme é o mentor dele e tal Então é, é mais simples E ele tá lá trabalhando um dia E é meio que um futuro imaginado Não, não diria pós-apocalíptico nem distópico Mas é um futuro diferente Onde teve uma guerra entre Estados Unidos e, e China E é meio que ele se refere aos Estados Unidos como bloco ocidental Então é meio que um mundo ainda em guerra fria o é, porque o livro foi escrito em 56, né Então o futuro que ele imagina é uma coisa meio militarizada assim. Então que é
0: tipo o um Code Geass Nossa, fui muito otaku, desculpa Você
2: foi é tão otaku que é, é, meu, Você meu. falou uma Nossa, língua que eu não entendi nada Eu fiquei nada.
0: Com, com vergonha de mim mesmo Vai, continuar e, de e
1: deveria Ouvinte, marca aí no Twitter explicando que eu não entendi é. eu Quero saber depois mas enfim, é um mundo meio militarizado e o, o, a divisão do pre-crime, ela funciona no país inteiro, que é uma coisa diferente do filme, e ela tá sendo gerida pelo Anderton já há, há alguns anos. Ele não especifica no conto, mas dá a impressão que é uns 30 anos. Ele é, tipo, trabalhado igual no filme? Ah, ele tinha uma família, ele usa drogas não e Não, porque é, não? é muito curto. É, é porque curto. o conto,
0: né? Então é um acontecimento, é um evento. A
1: pira do conto é que ele é um cara já ficando velho, então ele tem uns 50 anos e a esposa dele é super jovem. E aí o Whitwell chega, ele é um supervisor enviado pelo Senado pra meio que substitui ele. Fica aquela tensão, assim. Tipo, tá mandando um cara mais jovem pra aprender comigo e depois me chutar daqui. Então ele já desconfia do Whipple. E daí é lá, na, tipo, na quinta página, assim, é super rapidinho, ele descobre que os Precogs preveram um assassinato e o nome dele tá no, no papel e daí ele foge. Então é bem mais curto, assim. Ele foge, ele já direto é capturado. Só que ele descobre que tem um plot envolvendo os militares. Hum. Que, assim, é um mundo meio que pós-guerra então, durante a guerra, os militares comandavam a sociedade, daí eles são todos aposentados, e como, meio que como se fosse uma casta social
0: que tem é prestígio, is, mas é, não tem poder. é o código Mas De que ano é esse negócio? Nossa, é um anime de 1900 no, bolinhas. É, mas o Conta é 56. 1900 bolinhas,
2: é isso que eu tô falando, 1900 bolinhas antes não, ou é é depois?
0: De... É desenhado, né?
2: Também tá depois.
1: É, a Branca de Neve também é desenhada.
0: É, mas a Branca de Neve tem outros problemas.
1: Mas, <risos> enfim. <risos> <risos> Aí ele descobre que, na verdade, é um plot dos militares para acabar com a divisão de pre-crime e retomar o controle da sociedade chutando o Senado de lado, assim. A pira dessa casta militar não é culpar o Enderton em si. Ele é usado como um peão porque o que eles querem provar é, é que, que é funciona, o, né? o sistema não funciona. Porque essa é a ideia do Minority Report. Tem a mesma pira no filme. São três precogs. No livro, eles são mutantes, assim. Em três momentos, o Philip P. Dick se refere a eles como macacos. Né? Tipo, é bem desumanizado, assim. Eles são uhum. humanos... Mutação, uma... eles são meio deformados, ele tem uma cabeça gigante, é bem bizarro, assim. E daí eles ficam falando um monte de bobagem aleatória, e daí o sistema registra como previsão do futuro. E aí os três preveem coisas diferentes.
0: Ah, então eles não ficam dormindo também. Eles...
1: Não, é bem diferente, assim. É que não é muito explicado porque é que o é curto. Porque né?
0: também ele é muito loucão, né? Não, ele, <risos> nossa, Mano, ele usava algumas palavras. Nossa,
1: algumas, ele usava todas. <risos> né? Cada conta era uma droga experimentada, assim. O cara é doidão. Mas a pira ali é que ele recebe o primeiro report. De de um dos precogs, e daí ele descobre que tem um minority report, ou que seja... A são... nova lei, Brinks. Nossa, <risos> são três precogs, eles nunca fazem a mesma previsão, só que dois fazem um majority report, que é o que eles levam em consideração, e um sempre tem uma visão meio diferente, que, que eles é ignoram.
0: Uma história alternativa,
1: uma visão Isso, alternativa. Isso, é meio alternativa. E daí ele acha esse minority report pra provar a inocência dele. Só que aí no final ele descobre que, na verdade, são três minority reports. Porque cada um prevê uma coisa diferente. O primeiro previu que ele ia matar o cara, aí o segundo previu que ele não ia matar o cara porque ele tinha visto a primeira previsão, e aí o terceiro previu um futuro em cima das duas previsões, dizendo que ele ia matar o cara porque ele toma uma decisão de acabar com aquele golpe, entre aspas, e manter o pre-crime funcionando. E esse Porra. é o final do conto. É muito foda, porque aí ele trabalha mais com realidades alternativas, né? Porque o, o fato dele ser um policial do pre-crime faz com que ele veja o possível assassinato ali pra ele poder evitar. Então ele mudou o futuro. Essa é a discussão mais presente no conto. Se você, vendo uma previsão do futuro, você não automaticamente mudaria esse futuro. Sim. Porque o fato deles preverem o assassinato faz com que o assassinato não aconteça. E você prende uma pessoa pra o que ela teria feito. O que é bizarro. Então essa é a discussão do Philip K. Dick num universo meio distópico que ele imagina. Porque o que eu acho interessante desse conto e do filme também, daí a gente já pode ir entrando pra, pra narrativa do, do filme de 2002, é que ele mostra muito bem que a distância de uma utopia para uma distopia é um ponto de vista. Sim. Porque a sociedade, pelo menos isso fica mais forte no conto, como é no país inteiro, uma sociedade não existe mais crimes graves. Porque não só o, a divisão do pre-crime impede os assassinatos, como as outras divisões in, impedem qualquer tipo de crime. Aí você pode falar, não, ok, então é uma sociedade perfeita, isso é uma utopia. Só que ele mostra que pode ser também encarado como uma distopia porque não tem liberdade individual. Sim. As pessoas estão presas por
2: coisas que elas não cometeram. No filme vai pro outro lado, muito mais do cara tentando lutar contra a inevitabilidade sobre ele. Isso, isso. é ah, daí... Nesse aí é uma coisa... No, no filme tem a questão sistemática e tal, mas no conto parece ser algo assim, muito mais o comentário social em si. Uhum. Enquanto no filme do Spielberg, você sente como se fosse... E você, nessa situação, como você lidaria? Se você vai se acusar de algo que você ainda nem cometeu, é inevitável realmente que isso vai acontecer? Você pode achar uma solução? Então, é muito mais você correndo contra o tempo... Do que um comentário mais específico sobre a questão de utopia e distopia. Porque a discussão é, o Anderton ele só pôde mudar o futuro porque ele
1: soube o que ia acontecer. E as outras pessoas que foram presas pela pre-crime, elas não mudariam a atitude delas se elas soubessem o que ia acontecer? Tá? Cara, é uma discussão muito foda. E é um conto de
0: tipo 30 páginas, velho. Por isso que eu acho o Felipe Kedic muito foda, assim. Acho que a gente comentou no programa de contos, o link vai estar aqui porque não viu. O Felipe Kedic, ele usa os contos pra, pra um debate, né? Ele cria a
2: situação pra você refletir sobre o que aconteceu. Sim, sim. É bem essa ideia. Assim. É, tanto que é por isso que se usa o conto. Ele poderia escrever uma história grande, um livro grande sobre isso, mas é que o conto... Chega... Você tem que cê... chegar numa uma conclusão, teoricamente. É, é, é. Exato. Você termina num acontecimento. Tipo, o conto quase tem dois atos. Tem uma situação, uma uhum. aconteceu essa, essa coisa, vai terminar agora o, a história no final.
1: E, e como ele não consegue explicar muitos detalhes do universo, você tem que preencher com a sua imaginação. Então ele se apoia muito na visão de quem está lendo para construir aquele universo. É uma coisa muito
0: foda que O Spielberg faz, eu acho que, muito bem. A gente consegue entender que a gente tá no futuro muito distópico ali. Sim, nossa, sim. sim. É, e... mas
1: o Minority Report teve duas versões de roteiro, né? Porque deve ser muito foda você escrever um roteiro pra um filme com base num conto, porque você tem a ideia básica e você pode pirar muito. Só que também, ao mesmo tempo, é muito difícil. Sim, Porque nossa. você manter uma fidelidade ao cerne da ideia ao mesmo tempo que você tem que construir algo novo em mas cima. É
0: quase um paradoxo também, né? Porque você tem duas possibilidades ali. Você tem a possibilidade de você pegar a essência e discutir aquela essência, porque o Felipe acredita que, que ele está discutindo uma essência, uhum. e você tem a ideia de transpor a mídia, né? O que muita gente não ah, acredita sim. e muita gente acredita, isso tem outra discussão que a gente não precisa entrar agora. É,
2: Mas, né? é que assim, acho que tipo, <risos> os nossos posicionamentos em adaptações e tal mostram essa questão de, de transpor a mídia, e eu acho que nesse caso... Faz muito sentido a gente falar sobre isso no sentido de que os personagens mudaram e a situação não é uma coisa dos militares e tal.
0: Então ele quis passar a mensagem
2: é, exato. passar o conto em si. No, no filme do Spielberg, teve dois tratamentos de roteiro, né? Teve um do Joe Cohen que ele nunca mais escreveu nada. Então ele não foi é <risos> de profissão, né? Ele, né ser... ele deve ter tido uma ideia base do conto e falou: Caralho, por que, que ninguém adaptou isso ainda? Vou fazer. Hum. E aí fizeram... Vendeu
1: você... o roteiro.
2: Sim. Provavelmente a participação dele terminou ali, eu tava feliz ali. Mano, mas é que nem a historiadora <risos> lá que escreveu A Favorita, junto com o Sim. Yoros Antigos, hum. entendeu? Tipo, a, a pira dela era aquela história ali, beleza. Nossa. É isso, ela nunca mais... Não né? teve outro roteirista junto? Foi só... Não, um... não, 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 teve, te, teve. Tem, tem, mas tipo... A a ideia da história partiu dela e eu não sei se ela vai querer escrever qualquer outra coisa, né? Ah, assim, tipo, é. É. Só porque ela era, era historiadora, ela precisava aquilo, ela achou... A pira. É. <risos> Voltando pro roteirista, <risos> foi o Scott Frank que fez o segundo tratamento e... Que ele é roteirista profissional. Esse já tem algumas coisas, inclusive Logan. Tá, ele também tem Wolverine Imortal. Mortal. <risos> que é o... Não é tão ruim. É assim. o pior. Não, não é. Nossa. O pior é o o... Origens. O Nossa, disparado. O Mortal não, não, é, não é que ele
0: decide mais uma é vez. no Japão. Manter. É, aquele... É ah, esse. eu vou tirar o Adamante. É,
2: legal. Ele é legalzinho. Mano, mano. mas é, é a mesma coisa. É o o Homem-Aranha entra em crise a cada ciclo de HQ, entendeu? É, sim, eu não quero mais sim. meus poderes. É o Wolverine é a mesma coisa. Teoricamente,
0: o Homem-Aranha, ele... A ideia é que, tipo, cada pessoa, cada mulher na vida dele é um ciclo. Sim, só que, tipo... Elas, essa ideia voltam, elas, elas voltaram
2: mil vezes, né? Só histórias. que eu vou ver imortal. Nossa. Nossa, <risos> vai é, Essa Mas, é a diferença. Caralho, velho. Eu até perdi o filme da Mas nesse quesito deles adaptarem um conto, eles falam que fazer um filme adaptando qualquer coisa, ou até filmando, você tá pensando como se fosse lapidar algo. Então você tem uma hum. pedra bruta e você vai tirando o que não interessa. O que é muito mais fácil tirar o que não interessa do que ficar criando coisa. Sim. E dentre essas coisas, o personagem do Colin Farrell, a participação dele de um roteiro para outro e o que ele era no, no conto também vai mudando. Exponencialmente Até que ele vira um personagem muito bom no Sim, Report, cara Adoro esse personagem Porque você acha que ele vai ser simplesmente O antagonista babaca Sim. E na verdade ele tem uma motivação Ele é um antagonista Porque ele quer investigar as coisas Isso tem no conto já Mas no filme eu achei que ficou muito bom E assim Foi uma mudança que foi acontecendo Ao longo do segundo tratamento hum, do roteirista é, O que eu acho mais
1: foda do roteiro de Manority Report É que ele consegue partir de um universo Pra explorar aquele mundo Com a, o plot central não são duas coisas conectadas. Porque muitas vezes o que acontece no um sci-fi é o cara ele tem a, a ideia de um universo ele fica pensando, nossa, porque tem esse planeta aqui e vai acontecer tal e tal coisa e, e ele cria um universo realmente interessante. Aí na hora de criar uma história pra explorar aquele universo é outra coisa totalmente diferente, assim, sabe? Podia ser passado no, nos dias de hoje, assim. Aí fica aquela merda. O Minority Reporter, ele sabe conciliar os dois. Tem o, o conceito que é a história do pre-cog, do pre-crime, e tem a história mais tradicional do Tom Cruise tentando sobreviver no, no, no emprego, perder o filho e
2: tal. Não, até porque o, o backstory do personagem do Tom Cruise ser é mais jovem e é um cara que perdeu o filho Sim. e tal, tá, o casamento acabou e tal... É uma coisa que funciona como motivação, não só pro twistzinho, do final do segundo ato, uhum. de mostrar que era tudo uma armação pra ele poder matar o cara lá que, teoricamente, matou o filho dele. O Liu Crow. Isso. Mas, ao mesmo tempo, cria esse negócio de você acreditar, não só no lado da sobrevivência dele, mas que, se ele se tornou policial, ele acredita naquele processo todo, é porque ele acredita que o filho dele poderia estar vivo se tivesse o pre-crime na época, sabe? E eu
1: acho muito foda nisso o personagem do Whitwell, do, do Colin Farrell, porque na primeira metade ali, antes desse, desse acontecimento envolvendo o Leo Crow, ele funciona como antagonista justamente porque a gente tá do lado do Enderton, do no personagem de Tom Cruise, e ele tá do lado do pre-crime. Então a gente tá vendo aquele troço maravilhoso ali em funcionamento, e a gente tá torcendo pra que aquilo continue. E quando a trama vira e ele é culpado, o Whitwell não é mais o um antagonista e tem que se criar outro personagem porque mudou a perspectiva e o Enderton virou uma vítima do pre-crime.
2: Não, e a troca de diálogo deles é muito boa. Você consegue ver o Whitwell ele é burocrata hum. e ele tá ali pra avaliar se funciona realmente aquilo, se eles não estão passando a perna no sistema, porque vai se tornar uma coisa nacional, que é algo que a gente Sim. não comentou aqui, mas no filme... É, ele, ele funciona em Washington só?
1: É, no preciso no de Columbia. Ali.
2: E aí eles vão querer expandir nacionalmente e tem que fazer uma avaliação se isso tá funcionando sim. mesmo, né? E é muito legal como os diálogos, aquele da bolinha, quando ele joga a bola, ela fala: ah, por que, que você pegou isso? É porque ia é cair, mas o fato de você pegar a bolinha não quer dizer que ela não ia cair, sabe? Sim, sim. É inteligente. Não, e, é, e é bem feito, porque poderia ser um troço muito tosco. Eu não acho que o Spielberg é capaz de fazer algo visualmente tosco. Pode ser chato. <risos> o Bom Gigante Amigo é chato, por exemplo. Nossa, passou
1: tá? totalmente despercebido.
2: O Cavalo de Guerra é uma merda. Nossa. <risos> Mas agora eu não vou falar pra vocês que é visualmente, tipo... Blah. Não é, é. interessante. É porque o Spielberg sabe, o cara fez as aventuras de Tim, -tim o cara faz uma animação e faz plano sequência e animação. Ele tem que ser doido fazer isso,
0: entendeu?
2: <risos> Plano chegou de 10 minutos ainda,
0: essa pô. Quem Deus... chorou não foi ele, meu amigo. Ah? Foi quem desenhou. Eu não, quem... Vou ter certeza. Quem animou, chorou. Xingou ele muito. <risos> ele, ele só teve a ideia.
2: Mano, mas tem um... Nossa. As Aventuras de Xintim tem um monte de plano que eu fico pensando assim, caralho, coitado do animador. Nunca assisti. Nunca eu... assistiu? É muito bom, velho. Nunca assisti gosto, eu, eu odeio... Não, mas o personagem é uma bosta. <risos> personagem... Ele... ele... Tem todo um, um histórico racista lá do, do criador e tudo mais. E do personagem mesmo, das aventuras dele. Porque, né? Ele tá meio que validando essa questão, tipo. Sociedade branca é superior à so, tá, sociedade. Quem não tá
1: entendendo, joga um Google aí: Tintim no Congo. Tintim no Congo, esse é um clássico. É, é ele assim. O homem civilizado em volta dos macacos africanos. Né? Tipo isso, né? é verdade. Caralho. É muito Só escroto, que cara. o
2: personagem no filme fica muito bom. Cara, eu juro pra você como se tivesse cagado, falar assim, mano, vamos fazer uma aventura aí do cara e ele tá, oh, tá procurando uns
1: mapas. O roteiro de jogador número 1 um é muito meia boca, mas a direção do Spielberg a faz tarde. o filme ser foda. A história é muito boa, o roteiro não, é mas, okay. enfim, tô dizendo, não, 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 não. O
2: roteiro é do, a da tarde. Sim. Só que a direção do Spielberg é foda. A cena de corrida caralho, é do caralho, a velho. é muito boa. Aquela batalha final. É isso, entendeu E. No Minority Report ele traz toda essa virtuosidade dele por umas cenas muito fodas, mas não isso... só cena de perseguição. Sim.
0: Fazendo um paralelo rápido de um jogador número 1, um, a cena que você comentou sobre ele usar a bolinha pra contar, toda uma filosofia ali por trás, tipo, você não achou a bolinha cair, entendeu? É uma coisa meio inesperada, porque é, se bem. você
1: tivesse ali, você também pegaria a bola. Ah, sim, ah, é, exatamente.
0: O cara jogou pra mim, porra. <risos> no jogador número 1 um, tem toda uma discussão sobre sexualidade de um personagem que ele joga com o personagem homem, mas na verdade é uma mulher, é uma lésbica. E no livro, isso é muito mais descritivo, é muito mais... Tem um, um profundamento maior que, no filme, é tipo... Eles realmente usam uma mina e dela para a van e fala... cara você é uma mina. Fala, ah, é, sou uma mina.
2: É tipo, isso. É isso, é isso entendeu? Mas é o jeito que ele filma também. Ele sabe fazer esse tipo de coisa. No, na bolinha, o John, ele chega na sala e ele tá meio de longe. Uhum. A câmera tá meio baixa. Quando ele joga a bolinha... Ela vai parar justamente na altura da mão, que é onde a câmera tá, entendeu? Então Aí ele fica, pega, pega, pega. Exato, você tá esperando que ele vai pegar a bolinha ali.
1: Aquela introdução é muito foda, cara. Porque Porra. ele explica toda a dinâmica do pre-crime sem ficar um troço chato de exposição, assim. É um recurso de roteiro, obviamente, porque tá chegando um cara novato, tem uma explicaçãozinha ali, mas ele
2: Típico. mostra na prática acontecendo, Sim. o que é muito foda. Não, e ele não mostra uma missão que simplesmente deu certo ou deu tudo errado. Porque é o que muitas vezes acontece, citando a própria carreira do Colin Farrell, o SWAT é assim, a primeira cena do filme é uma missão que vai dar errado, entendeu? E aí pro filme começar do zero a partir é. dali. Mas nesse caso, é uma missão que ele cumpriu a missão, vai dar o tempo certinho, mas ele tem aquele um negócio da porta, a porta tá fechada ou não tá? Onde que Sim. eles estão? Você vê todo o desenvolvimento, como é que ele lida com aquele tipo de coisa.
1: Porque uma coisa muito legal que mostra no, no filme é que uma coisa que não tem no conta é que não é tão explícito, dizendo ah, vai acontecer isso, isso, isso em tal lugar. A previsão, ela tem uma imagem, é uma coisa mais imagética, o que faz sentido, porque é um, um filme, afinal de contas, Sim. e ele tem que investigar a cena de qualquer jeito pra conseguir prever. Então, é um trabalho muito mais investigativo do que simplesmente ir lá e impedir
0: o crime na hora. E uma investigação que tem que ser da hora, né? Tipo assim, caralho, esse negócio aqui
2: é onde e tal? Sim. É, porque é crime passional. Quando é premeditado, sai, tipo, quando a pessoa tá premeditando e ela vai matar, realmente. O passional, como uma coisa que a pessoa vai tomar aquela decisão no dia... Aí ah, eles têm, tipo, pouquíssimos minutos pra resolver. Sim, é muito foda.
1: Uma coisa que eu acho muito bom do roteiro do filme também é que a discussão da questão de ser ético ou não, o que eles estão fazendo, já tá direto ali em quando ele tá apresentando a ação. Não é uma coisa assim, tipo, ah, o sistema é perfeito e depois você vai achando falhas. É uma coisa assim, ah, o sistema é, tipo, cara, a gente tá evitando assassinatos, mas... Ah, sim. É meio complicado, porque as pessoas estão sendo presas e meio que desligadas da sociedade, literalmente, porque elas tão, vão pra caixas, é bizarro. Cara, é quase uma lobotomia sem tirar a parte do cérebro, entendeu? Sim, sim você fica viajando. É, bizarro, é um sonho. E... Quase Matrix. É. E aí já o cara que é preso, que ia é matar a esposa e o amante, ele já falou: mas eu não fiz nada. <risos> Se você tivesse me falado que eu ia matar, eu não ia fazer nada. Sim. Então, essa discussão tá sempre presente ali, eu acho muito bom.
2: Não, até porque quando o Whitwell tá lá, e nessa cena da bolinha, que ele dá a resposta, ele fala tipo assim: você sabe que é diferente a vida de uma pessoa, é uma bolinha que vai cair, sabe? É, sim. Então, por mais que o exemplo seja muito bom pra gente fazer a discussão, tem uma questão ética, uma questão de vivência em sociedade, de, de, das regras estipuladas, que é complicadíssimo quando você simplesmente generaliza, sabe?
1: E é o ápice da sociedade de controle, né? porque Sim. você está sendo presa antes mesmo de cometer um crime. Porque no filme ali está só em DC, só em Washington DC e é só para assassinatos. Mas nada impede que seja uma coisa nacional depois de uns anos e que vire para qualquer crime menor assim.
0: Lá eu acho que não fica bem claro que tipo ah, os precogs eles só veem esse tipo de coisa que é passional e o outro crime que é premeditado.
2: A questão é o perigo não dos precogs serem utilizados para outros crimes mas sim o sistema se tornar tão pré-crime que aí as pessoas que entram numa lista de... Sim, mas você não tá pensando na parte básica do algoritmo, que é, tipo assim, para você parar isso, você precisa ter alguém
0: que vê isso. Não, si, sim, e mas... os precox, são, desde o começo, moldados... Não, pra, 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 você, pra, no, pra, pra assassinato, exato. Então, mas... tipo assim, você não consegue ter essa parte inicial. Apesar da discussão existir, ela não seria possível nesse mundo, olha que coisa louca, falando de hipótese na hipótese, e que você não consegue fazer por causa do sistema
1: não, Na verdade, possível. assim, o, o, a questão que eu acho que o Rudolf tá levantando é que é uma sociedade que a tecnologia evolui a um ponto de um controle tão forte que chega a análise de retina a todo momento. Ah, assim. não, sim, sim. Então, tipo... Entra
0: na parte também que lá, no filme explica, eu não sei isso, no, no conto não vai ter isso, mas no filme tem as partes dos AdSense, né, das publicidades, que elas são direcionadas por você, sim. que é uma coisa que a gente vive hoje na internet. O que o Rudolf tá dizendo é que o nosso modelo de sociedade é uma prisão
1: pós-do-fato, que, que é o óbvio Sim, sim, sim. <risos> Se a gente exclui a existência desse tipo de tecnologia Então você prende a pessoa Depois que ela cometeu um crime Teoricamente numa ideia de reformar o indivíduo Que nunca existiu na prática Uma ideia punitiva mesmo é,
0: é punitiva De ter policial.
1: uma justiça para dar um consolo às vítimas E uma justiça em relação às pessoas que foram mortas Tanto que nos Estados Unidos Quando o cara é acusado de, de assassinato é, O caso é o Estado contra tal pessoa Então de fato, assim a pessoa está sendo presa pelo resto da sociedade Ali no, no Precog, por exemplo Você mudando essa mentalidade para uma sociedade pré-crime Você pode, por exemplo, prender alguém Com um vídeo de supermercado Dando um exemplo bem tosco Dizendo, ah, o cara ia roubar um pacote de arroz Ah, tá é, 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 Tá explícito questão... ali
2: que ele ia roubar Se não fosse impedido, então ele pode ser preso, entendeu? A questão não uhum. é nem, tipo, o crime em si é numa sociedade em que a lógica é o pré-crime, prender pelo pré-crime, uhum. quando se generaliza, o sistema se torna pré-crime, as pessoas pensam como pré-crime, elas sim. não pensam mais no, no crime. No crime sim, uhum.
1: Até porque abre o precedente. Fica bem claro ali que é uma coisa feita legalmente, assim, não é uma coisa meio paramilitar nem nada do tipo. E não é uma. Aparentemente, no filme, pelo menos, não é uma sociedade extremamente autoritária. Tem um sistema judiciário ali que está autorizando Mas a gente aquela também... prisão. Então isso permite com que você possa, que nem o exemplo que eu falei, prender alguém porque, ah, ele ia fazer tal coisa. Isso tem
0: precedente na lei. Sim. tem E também é mil punitivo, pessoas... né? Como a gente falou, a pessoa ela fica presa, ela é excluída da sociedade sim, e vai sim. viver o resto da, entre aspas, vida da caixa. Porque
1: a discussão é você poder impedir o crime sem prender a pessoa. Sabe, assim... Chega lá, os caras impedem o assassinato e falam... Ah, você ia matar a pessoa. Mas daí quem garante que ela vai matar? Tipo, ah, então beleza, então, vou embora. É,
2: Então, mas aí que tá a questão. Se essa é a perspectiva, quem garante que não vai matar, então a prisão não deveria ser a caixa. É, é, é. a
0: gente volta no mundo real, né, André? Não, não,
2: eu sei, mas a prisão não deveria ser... Eu não tô falando assim... O que eu tô falando é... Se a gente já tá conjecturando sobre como as pessoas estão lidando com aquilo e se o sistema é ético ou não, pra começar no mínimo a discussão sobre ética eles não, não, não devia estar tá pensando simplesmente só o crime e a pessoa sim, presa mas sim. Eu, sim,
0: eu acho que a discussão maior lá é, é a questão do paradoxo assim, o que diz que até tipo o roteiro ele não pensa numa questão social tá ali, tá ali, tá, tá ali, mas é muito superficial, eu não sei nem se o conto ele fala que se a pessoa é presa, como que ela é presa eu só falo tipo ela é presa Não, é, na verdade no conto é um campo prisional
1: Todo mundo é jogado no mesmo campo São essas pessoas que foram presas pelo pre-crime assim. É que é um conto, né, velho? Não, Não vai discutir exato, isso fundo exato, mas, mas tem é essa tipo questão, assim uh -huh. Você fica se perguntando Até porque a, a palavra campo evoca o campo de concentração exato. Ainda mais em 56, né, Sim. cara? É, tipo, 10 anos
2: depois da Segunda Guerra então, eu acho que esse elemento é bem presente ali. Mas eu acho que em relação a isso do paradoxo, eu, eu não sei se o filme está questionando a existência do um paradoxo. Eu ah. acho que é muito mais a questão ética frente a isso. Porque no final, quando os precogs, eles veem que o Max von Seedle vai matar o John, e eles fazem essa previsão e no final ele se mata, então ele quebrou aquilo ali. Então não é bem um paradoxo. É tipo coisas que poderiam ser evitadas, não necessariamente todas as pessoas realmente cometeria um crime ali. Sim, mas Eu acho que é fato... mais daquilo é, exato. que tá caminhando.
0: Mas ali, na né, questão desse personagem principal, ele é o criador daquilo. Obviamente ele cometeu crime, ele fez toda aquela loucura lá de tipo, ai, ah, vou contratar um cara, vou usar a mesma roupa que eu, e devendo entrar naquela parada do é, Eles vão ignorar porque aquele crime já... Não, pra escrever, mas tipo, aquele crime a gente já solucionou. Então ele é um personagem que ele tá dentro daquele sistema e ele sabe não só como burlar, mas ele sabe também que, tipo, Pô, eu ia matar esse cara, eu não vou matar esse cara. Ele consegue, então, muito bem trabalhar isso na, na mente dele porque ele já está inserido naquilo. Uma pessoa de fora é completamente diferente de um crime pessoal, entendeu? Mas isso que eu falei dos
1: três Minority Reports no Exato. conto, porque só muda o futuro porque eles estão
2: prevendo o futuro. Mas eu hum. não sei em relação ao Maxon Seedle se é simplesmente esse conhecimento para ele fazer os assassinatos, sim. Mas nessa hora aí ele tá movido por dois sentimentos. É passional o, também. Ou passional é. para matar... Ou ele... É passional de qualquer jeito. Ou ele vai matar o Tom Cruise ele tá em desespero e se mata. Uhum, é o que ele uhum. pode fazer. Então, de qualquer jeito, eu não acho que é tanto o burlar e sim mostrar que haveria solução e que as pessoas não precisariam ser presas, que elas não necessariamente iam matar as pessoas.
1: É que a diferença fundamental do conto pro filme é que no conto, os antagonistas principais, eles querem quebrar o sistema. Eles querem mostrar que o pre-crime não funciona justamente porque existe esse ponto fundamental antiético de você perder uma pessoa antes de ela cometer algum crime e ela não ter direito à defesa porque eles estão dizendo, ó, ah, você ia fazer aquilo, mas os caras ah, prova então, e meio Seu que não oclusão. tem assim, tipo, a presunção de inocência <risos> morreu, né, no filme é o contrário, o vilão do filme principal, depois, ele é o cara que tá tentando manter o pre-crime ativo porque foi ele que criou, então você muda a perspectiva. Eu assisti
2: essa semana, mas eu esqueci
1: agora, por que, que o Max von Sydow quer incriminar o Tom Cruise mesmo? Porque logo ali no, na metade do filme, antes de vir o nome dele, quando ele entra no eles chama de templo, né, onde é... tá os pre-cogs. a Agatha, que é a principal puxa ele e mostra a cena do personagem do Marcos Fonsido matando a mulher. Ah, é verdade. E daí ele relaciona que não, esse crime já foi solucionado. E daí ele fica com essa pulga ele atrás começa da começa a mexer naquilo. É quando, vai... é quando a
2: gente conhece, inclusive, os caixões lá, né? Exato. Daí ele descobre aí... que não tem a pessoa presa sobre
1: esse crime uhum. e tal. Aí logo depois que ele recebe a bolinha. Vai tomar no cu? Que roteiro bem feito. Vai se fuder. Só que é hiper, mega paradoxal, assim. Porque ele só Entra no plot de querer matar O Leo Crow a partir do ponto que ele recebe A bolinha Sim. Entendeu? Sim. Então é o fim cria a origem.
2: É o paradoxo de bootstrap que eles chamam, né? Que é, é tipo É que a gente discutiu no no EDMcast 201 sobre Dark, né? Isso, que, que é... Dark vai de cabeça no paradoxo, que Exato. é uma coisa rara. Que para quem não tá lembrando é aquele paradoxo do, sei lá, o cientista, ele não tem a resposta para salvar o pai dele que tá doente. Aí ele viaja no futuro ou alguém do futuro viaja até ele e traz a resposta que ele inventou no futuro. Então ah, cria sim. aquele paradoxo que em algum momento parece que aquele antídoto, aquele remédio, aquele estudo que dá a resposta pra ele, foi inventado do nada. Sim. Porque se o <risos> cara do futuro, pra existir, teve que receber a resposta do futuro, então é um ciclo vicioso em que em algum momento aquilo aconteceu. Não, não e... tem um ponto de origem É, pra é exato. Fica tipo... No, meio que pairando ali entre é, as duas e, realidades.
1: E assim, não é uma falha do roteiro. Envolve previsão de futuro, assim. É o paradoxal de qualquer jeito, não Sim, tem...
2: é inevitável, cara. Até Prime tem, tem isso. Não, Prime Ele é... não tem erro nenhum. Não, não é erro. Eu tenho certeza que tá em Prime porque é o paradoxo que a galera estuda. Tem, tem, tem paradoxo. Sim. Eu tenho não, cert... tem um
0: monte de paradoxo. Prime é o um paradoxo. Entender <risos> Prime é um paradoxo. <risos> não, não é pra entender. <risos>
2: das paradas que eu acho mais foda de Minority Report é que é um filme que tem diversos segmentos que parecem completamente desconexos um do outro, mas é um filme super coerente. Então, Sim, ele, isso é bizarro, cara. Ele tá, nossa, sci-fi Spielberg turbo, aí vira Blade Runner, <risos> aí ele vira uns um, um sci-fis bizarros que não parecem sci-fi, é tipo, sei lá, aquela cena que ele tá conversando com uma das criadoras do, do pre-crime, uhum. que eles estão, tipo, ela é botânica, sei lá, Sim. e ela começa toda uma pira filosófica sobre natureza humana de querer sobreviver Sabe o que me lembra? E ela beija ele no final. É, é, é
0: bizarro. E um, um, aquele medonho. jardim dela, de plantas que mexem, me lembra o Som do Trovão. Que é um filme muito ruim sobre viagem no tempo. Não lembro. Mas é, eles vão pro passado, tipo, matar... Deus. Não, <risos> matar, matar dinossauro. Pessoa rica e no passado <risos> matar dinossauro. Só que daí as pessoas fazem esse ciclo, tipo assim, ah, esse dinossauro, ele ia morrer mesmo. Então tá tudo bem você matar ele. Só que daí, tipo, tem uma trilha que as pessoas têm que seguir. E daí no meio desse caminho uma pessoa se perde e mata uma borboleta, sabe? Eu, literalmente foi borboleta. Ah, né? E daí tá, fode tá. tudo quando eles voltam, tá tudo fodido. E daí, tipo, essa vegetação me lembra muito o som do trovão.
2: Porra! <risos> que ah, bom tá. que é só a vegetação. Ah, a premissa é boa. Não, é, o, mas... o comer assim, eu acho tosco se é literalmente a borboleta, isso é. É, Não, okay. é
0: literalmente a borboleta, porque é o cara tão... matou a borboleta e desencadeou tudo defeito. É é.
2: É ah. meio assim, ó, oh, ó, oh. oh. merece um
0: ah, remake Pegou, hein? Pegou. Aí. E é dos anos 2000, assim, fica a dica é aí. É dos anos 2000? Você é. falou, não, achei que era um
2: filme B não, dos anos não, 50. Não, não, é então... um filme B dos anos dois...
1: Vai virar uma série da Netflix, hein? <risos> é, Os tipo dos
2: macacos que eles fizeram <risos> dar o sério, Nossa. né? Nossa, continua, rodando. São segmentos muito desconexos, assim, que parecem desconexos no tom, Sim. mas fazem todo sentido, é como se escalonasse uma coisa pra outra. Nossa. A própria parte do médico lembra o Brasil. Não o que a gente viu, mas o filme do cara, Terry Gilliam. <risos> cara, é,
1: é Terry Gilliam bizarro ali, o cara limpando o nariz ali, falando, não, não, mas fica tranquilo que eu vou encher teu cu de antibiótico, é. então você não vai Sim. pegar infecção nenhuma. Ó,
0: oh, nossa, agora tá super de boa. É é total, bom. Brasil, E cara. é
1: bizarro, porque o cara fala, não, você me prendeu, seu filho da puta, eu fui estuprado na cadeia, <risos> e
0: agora eu vou realizar uma cirurgia no seu olho, é pode exato. confiar. Nossa, não, e é, tipo, não, e eu me descobri lá, e eu comecei a estudar, que não sei o que, eu falo, ele vai matar ele. E essa cena é tão,
1: tão desconexa do, do resto, no bom sentido, que tem aquela, aquela parte que ele abre a geladeira e come um sanduíche podre e toma um leite estragado, cara, Sim, é muito
2: bizarro. É muito boa essa cena, cara, esse filme, nessa parte, eu fico com tanto cagaço quando ele acorda e tem as aranhas estão subindo, Nossa. vai se fuder. Porque o filme inteiro, ele tem uma, uma
1: estética e, e até uma narrativa meio de pesadelo, assim é um cara que tava no dia a dia normal dele e que acontece o maior medo dele parece o After
2: Hours do Scorsese que parece que aquela Isso, noite não vai acabar exato, nunca. Exato.
1: O, o conto tem um pouco disso também assim é o cara sendo no conto, no caso, ele é substituído por um homem mais jovem, tanto que ele odeia o Whitwell desde o começo porque ele tem medo que a esposa dele, que é mais jovem que ele vai se apaixonar por ele, então tem essa, essa coisa de pegar a fragilidade, a insegurança do cara e seu projetar pra, pra trama, e no, no filme tem um pouco disso, assim. É, é a pior coisa que podia acontecer com ele naquele momento. Porque ele tá naquele ponto de virada ali pro pre-crime, que é quando ele vai ser distribuído nacionalmente. E o Whitwell é um funcionário do District Attorney, que é como se fosse o Ministro da Justiça no Brasil. E, e aí, então, é um momento super importante e acontece a pior coisa que podia acontecer pra um cara na profissão dele, que é vir a parada com o nome dele, assim. Sim. Então, é, tem essa coisa de pesadelo e a estética do filme também. Sempre tem uma luz muito borrada nas pontas então é eu ele tem essa claro
0: a fotografia
2: Inclusive o diretor de fotografia é o Janusz Kaminski Que eu já meti o pau nele Algumas vezes, mas ele é muito bom em muitas coisas Qual? Você lembra? qual? Cara, qual a provavelmente que que foi no, foi, no, Jurassic, acho, foi no Jurassic, Park. Park. Jurassic Park Jurassic Park 2, né? Então, é que assim eu, eu não sei se ele fez a fotografia de alguns do Jurassic Park Mas é que a questão é assim Ele entrou numa pira, pós é. Minority Report De tudo fazer estouradaço A é. luz. Ele fez só o 2 em 97 e, e é meio bizarro Se você assistir Terminal é, Tudo bem que é um filme assim Por ser dentro de um ambiente Ele não é tão estourado Mas a iluminação é, é bizarra às vezes Do que vem de fora E no Guerra dos Mundos Aquela cena final Quando o moleque aparece de novo parece até um sonho, assim, de tão estouradaça que tá a luz, assim. Ele tem uma pira com isso. Hum. Eu não Sei lá porquê. Ele gosta. <risos> então, em alguns momentos, ele usa demais. Foi por isso que eu reclamei dele. Mas, assim, <risos> ele manda bem pra caralho em diversos momentos. Inclusive, no Minority Report, funciona esse vício dele. Funciona bem pra caralho. Funciona porque ele esconde o
0: CGI, que, às sim. vezes Aquela cena do cara que é cego, é muito legal isso. Que daí você percebe que ele é fora da lei, então ele tirou o olho dele, sim sabe? Tem toda essa coisa, essa, essa brincadeira da, do filme... Mas ali não funciona, porque é uma luz muito mais escura e tal. E daí você tem, tipo, toda a visão do CGI, é nojento. Mas quando ele tá fugindo com o um carro, é muito estourado, é muito, muita luz. Sim, mano. Funciona é. muito bem. Faz funcionar. Eu gosto... eu gosto do filme inteiro, cara. Não tem nada do filme que fala, nossa, vamos logo. Não, Mas, porra, adoro uma coisa. A culpa nem é tanto dele, assim. Porque chroma aqui você tem que iluminar muito Muito mesmo E você tem que abrir muito o obturador O, o obturador fica muito escuro Então você precisa iluminar muito Pra você conseguir filmar muito bem aquilo Era numa época que a gente não sabia trabalhar muito bem com isso ainda Ah, sim Mas funcionou
2: Não, funciona Mas fica é, tipo, a curiosidade Mas pensando no filme É um, um sci-fi Do Spielberg Que o cara faz um monte de plano longo pra cacete sei lá, um monte de cena de diálogo que a maioria das pessoas faria plano contra plano ele vai mexendo a câmera enquanto os personagens se mexem ele é mais aí, discreto né é, aí tá tudo claro, tem um monte de CGI e ele faz isso aí mano, deve ter sido um foda fazer essa porra <risos> essa fotografia, eu ia ficar meio maluco assim <risos> mas aproveitando
1: o gancho do que o LH falou, aquela cena do, do cara cego no começo eu acho muito foda porque, não sei se eu tô pirando demais mas pra mim o filme tem muitas referenciazinhas assim ao conto de Édipo porque é meio que a base pra toda essa ideia de mudar o passado. Então, mudar assim, o passado mudar o futuro? Os dois, né? O futuro mudando o passado. Isso é você que tá falando. <risos> Através de uma profecia, essa é a ideia. É. Então, por exemplo, esse cara é cego. O Tom Cruise, quando ele faz cirurgia de remoção dos olhos e troca por outros, o cara fala pra ele umas cinco vezes. Mano, não tira a porra da bandana que você vai ficar cego. E naquele momento ele tá cego. E no pôster aparece isso. Então tem essas referenciazinhas assim do mito base... Da ideia de você mudar o, ah,
2: o futuro ou o passado através dessa, dessa profecia, dessa Até previsão. porque são três precogs, que é tipo o clássico das peças gregas antigas, ter uhum. tipo três, oráculos. Pessoas, é, três oráculos, oráculos aí. Shakespeare também, né? É, é, só que eu acho que em Édipo é só um oráculo. Um resumo rápido, o que é? Tipo, não... Cara, não... é assim, o rei ia ter um filho que ia nascer, ele foi lá no oráculo, o oráculo virou para ele e falou assim, olha, vai nascer agora o Édipo, teu filho, que vai matar o pai e casar com a mãe. Aí o cara fala, nem fodendo, ele <risos> joga a criança lá no meio do mato. Ele lá, tenta matar pra... ele tenta e a criança matar. acaba sobrevivendo. E a criança cresce, agora sem pai, chega na cidade quando tá tendo uma rebelião e ele acaba matando um cara, que é o rei. Ele matou o pai. Aí, pra se tornar rei da cidade, ele casa com a rainha, que é a mãe. <risos> e aí eles têm uma filha.
1: Inclusive... É a Isso. ideia da, meio que da profecia autorrealizável. assim. O conhecimento daquilo vai fazer com que se chegue àquele fim.
2: E aí tem o resto, que é, tipo, e assim, aí... aí ele descobre e tudo mais, aí ele resolve se cegar e ah, andar pelo mundo... mundo. Só que aí o que acontece? A rainha se matou, ele resolve se cegar e andar pelo mundo, e se não me engano, quando ele tá andando pelo mundo, assim, ele chega lá na cidadezinha, a filha dele encontra ele, ele não sabe que é filha dele porque ele nunca viu, porque ele se cegou, passaram 10 anos ele casa com a filha. É o old,
0: é, é old Boy, é é isso, isso que eu ia falar. Isso. <risos> e aí o Old Boy
2: pegou essa segunda parte <risos> e colocou. É, é porque ele piorou essa um pouquinho.
1: Porque, inclusive, quando a gente fala em complexo de Édipo, na, na ideia de Freud, é com base nisso. E de Electra, Então, que aí seria não, a filha você fala dele. de
0: Freud, isso é, é coisa de, de pai e mãe, assim. Não é. Tem coisa, assim.
1: <risos> é, exato. É tipo, ah, Freud Pico matou o eu queria fuder <risos> <Ou> os pais <risos> mas enfim toda a ideia do complexo de Édipo já foi adaptada inúmeras vezes em outras narrativas e, tal. E, e tem um filme italiano muito louco dos anos 60 Meu chamado Deus só Deus. Edipo Rex que é é de por é, quê? É de por Rex,
2: de édipo de rei, né? É, no começo, é do começo dos anos 60. Eu só queria pedir desculpa, é muito se alguém louco. reclame, se, se eu errei alguma coisa da história. Gente, faz muitos anos que eu li essa porra, tava no ensino médio ah, ainda. Mas, então amor, mano, assim, eu... então não vem me encher o saco depois, mas a base é mais ou menos isso, é, é o cara que nasceu não, pra pô, se é fuder. É mitologia
1: grega, cara, tem umas 50 mil versões dessa porra, é, escritas em obras diferentes. Não tem uma versão
2: oficial, desculpa. Mas meu, a, então. as versões que foram pro cinema são sempre engraçadas, porque tipo, é bizarro. Porque as pessoas querem tratar de uns negócios que é incesto e uns troços muito malucos. E serve pra inspiração. E agora que você falou isso no Minority Report, acho que Sim. faz sentido, Tem uma referência.
1: E aquela cena que ele tá com a venda sobre os olhos é um, o ponto de terror do filme, assim. Cara, vira um filme de terror naquele segmento ali. Cara, teu coração vai muito acelerado, Nossa, velho. é muito foda, porque ele faz uma montagem paralela muito eficiente, assim. Você fica, caralho, as aranhas estão vindo, os caras vão descobrir. Oh, aquela
2: câmera em cima de tudo, assim, sem ah, o teto, velho. Não, Nossa, se
0: imagina fazer aquele estúdio, <risos> velho. Quantas pessoas morreram. Eu fiquei só pensando, caralho, que trampo. <risos> ah, porque mas, mas também... não tem
2: corte não, invisível. não tem. Eles fizeram um fucking estúdio passando sim. uma travel em cima. Ah, mas se o Spielberg vira pra você e fala vou oh, Constrói um estúdio, você fala, sim, senhor. Não, Eu mas... te amo, meu senhor. Eu sei,
0: mas a questão é que tipo assim, velho, Alguns planos morreram, porque o negócio fica certo <risos> Mas
1: funciona pra caralho, ali pra mim É onde o filme entra numa discussões mais sociais Ele fala antes que são prédios Construídos pelo governo, então tipo é a galera Fodida que mora lá Sim, mas... E é totalmente o oposto do resto das cenas Que são ambientes super limpos Com tecnologia foda, ali, é, cara, podia ser 2019, entendeu? Podia ser 2002 É qualquer, Sim. tipo, é a galera que se fode E que é super invasivo Cara, nesse momento que tá a cena Aérea, é uma mãe correndo Gritando porque os dois filhos dela estão medo, porque tem uma aranha bizarra exato.
2: analisando a retina E ela deles, quer abrir, assim. tipo, os olhos deles, porque ela sabe que se qualquer coisa vão matar as crianças, eles se sim, elas pegarem.
0: Sim. É muito louco o jeito que ele mostra que aquelas pessoas já passaram por isso várias vezes, sim, porque exato. você percebe quando o negócio é passando, tem um cara que tá, tipo, no banheiro, ele tá lá de boa, tem um casal brigando, eles param de brigar pra aranha passar, <risos> sim, sabe? É muito bizarro. É, e
1: daí o efeito daquela sociedade de controle na vida das pessoas comuns, oh, assim. É isso que eu acho foda. E daí, isso ao mesmo tempo que o Tom Cruise... Entra na banheira de gelo E tem toda aquela cena com as aranhas Que, cara, é muito tenso, velho é ali,
2: ali eu tinha certeza, ele vai ficar cego Fodeu, já era
1: O olho é verdade Eu
0: fiquei até pensando, se será
1: que quando ele... Por quê? Você acha que ele ficou cego de um olho? Eu acho que ele foi cego de um olho Eu fico sem impressão agora, depois de ter visto o filme Acho que é a terceira vez que eu vejo Cara, ele mostra umas três vezes o cronômetro no, nas seis horas ali O médico, médico né, entre aspas, recomenda doze horas Senão ele ia ficar cego Passou seis Então, não, faltava pouco e o Spielberg mostra umas três vezes o cronômetro. Então eu tenho a impressão que aí, de novo, entra naquilo que eu falei sobre o Édipo, ele perde um olho, ele meio que sacrifica um olho pra continuar no... Não, pode oh, ser. É, é. e,
2: eu, cara, eu já vi isso muitas vezes, mas eu não tinha pensado nessa... É que, eu não
1: sei. Eu, pra mim, o olho esquerdo do Tom Cruise fica meio estranho. Ao, ao fica mais opaco filme. mesmo. É, então... Fica...
2: Eu... Eu, eu não tinha pensado se ele tinha ficado cego. Eu achei que tinha dado algum efeito do... Da, da luminosidade que entrou ali, sabe? Não, porque
1: não só ele abre a venda e enxerga a claridade normal. Vem um scanner na retina Sim. dele.
2: Então, assim,
1: é uma coisa... Sei lá, velho. Acho que ele ficou cego de um olho. Mas, né? Pô,
2: é foda... Em terra de cego. Nossa, <risos> Eu esse filme desde 2003, cara. Passou na Globo. Foi a primeira vez que eu achei esse filme. Desde então eu já assisti mil vezes e eu não tinha parado pra pensar nisso. Agora eu estou desolado que eu, <risos> eu não tinha prestado atenção nisso. Muito triste. Muito triste. Mas voltando naquilo que a gente estava falando sobre diversos gêneros e estilos diferentes... Foi uma coisa que até o Thiago comentou aqui em off antes... Que a cena da morte do Whitwell é muito filme no ar, assim. Aquele momento da revelação do vilão, no close-up ali. Uh -huh. Mano, sai fumacinha da arma, cara. Porra, cara, eu acho muito <risos> bem feito. Até a arma que usa, na verdade, né? É, sim, é. Sim. Eu acho muito bem feito toda a confrontação do Whitwell com o Lamar. Tem uma cena que ele entra, acho que talvez até seja a mesma cena, mas que ele entra no escritório e a câmera, tipo, tá meio que esperando ele ali. E quando ele sai, a câmera já tá do lado de fora esperando ele pra sair,
1: P porque, cara, eu acho muito perfeito esse twist, ele te pega muito de surpresa, porque você tinha um antagonista da história, sim. que era justamente o Whitwell, e aí a revelação do antagonista de verdade é matando o anterior, certo. aí você fica assim, cara, porra, matou o Colin Farrell, ele tava sendo legal agora, que filho Não, da puta. O cara era um
2: mentor até então, sabe?
1: Sim, sim. Porque depois o Dan Brown roubou exatamente o mesmo plot e fez o código da 20, né? Que é um velhinho que me suspeita que. <risos> Mas você é pode de tudo. falar qualquer pode coisa. Você
2: pode falar de qualquer um deles. <risos> qualquer né? coisa, falar. Ele roubou de não sei quem, é. inventou um plot ruim. <risos> Mas uh, Todos são
0: iguais, cara. Fala não. qualquer um. Do não. não é igual,
2: não é igual. Menos um ponto de impacto, porque tem aliens. Não, não. É que o último código da 20 lá, não sei qual é o nome. Dantes do Inferno, não é? É. é o... Aquele lá que vai acabar Hoje o mundo Demônios. lá do É, não, não. não. não, não. e Demônios. Anjos Demônios é a sequência direta.
0: Então, é que teoricamente no livro Ange de Demoros é o último. Porque ah, ele não, não consegue. Não, mas tô falando do
2: filme. O último filme foi Inferno de Dante. Eu já falei isso mil vezes, mas que tem um amigo do Tom Hanks que eles falam o filme inteiro, o cara nunca aparece, a gente não sabe por que ele tava na porra do filme. <risos> Esse tipo de coisa é claramente um escritor medíocre. E desculpa a sociedade, se tem alguém que ainda defende o Dan Brown, mas eu não vou perder mais meu tempo com isso. Eu tô errado, é verdade. Inferno de Dante é o último. Foda-se, a gente pegou
1: o. <risos> O Dan Brown como contra-exemplo de escrever um roteiro, porque o Minority Report é o exemplo, porque ele faz de forma ah, perfeita. A morte do Whitwell é muito surpreendente, e daí a, a revelação de que o cara é o vilão é muito bem feito cara.
2: Até porque o Whitwell, naquele ponto, ele tava se tornando cada vez mais um antagonista e não vilão. Você entendia ele perseguir, você tava entendendo toda a motivação dele, então ele morrer naquele ponto te choca muito, porque, geralmente, quando tem essa morte, é o capanga. Sim. É o cara que ele é meio malzinho e tal... Ele já comentou algumas atrocidades. e... É o Noen Dark. É o Noen Dark, olha lá. Oh, nossa, a gente devia ter comentado isso no programa. Isso é foi acho, genial. Acho galera. que
1: vale a pena explicar muito rapidinho que tem uma diferença entre o que é o vilão e o antagonista. O vilão geralmente é a representação do mal. Então, eu não quero que ele é mal porque ele tá afim, assim. Ele acordou com vontade de matar alguém. O antagonista é simplesmente o personagem que tem uma visão oposta ao protagonista e vai impedir ele de alcançar o objetivo dele.
2: É o o professor Xavier e o Magneto. Isso, exato, exato. Ninguém, ninguém é o bem ou o mal ali, são é, eles têm visões visões diferentes, exato. Então, Algum é... pode cometer um ato mais nefasto, mas hum. não, não é vilão. E aí funciona muito bem, porque todo
1: o plot do filme é o, o Lamar, o Max von Sydow, ele, ao mesmo tempo que ele encoberta o assassinato anterior dele, que foi o que possibilitou manter o, o programa funcionando, porque os três precogs foram pessoas antes e tem famílias e tal, e ele não queria manter eles ali funcionando naquela máquina, e também ele, ele tem essa visão de querer voltar pros holofotes e chutar o Enderton pra fora e voltar a ser o comandante daquela coisa que ele criou.
2: E a porra do Max Onciddle, velho, <risos> o Max Onciddle consegue ser uma pessoa de boa, consegue ser o vilão mais filha é da puta do mundo. Que homem, que homem sensacional. Lutou xadrez com a morte só pra, Isso, <risos> tá, pra chegar tentando hoje.
0: lembrar, cara, eu já vi ele, ele é o cara do sétimo sétimo selo. Selo.
2: Ele já era velho lá. Não, <risos> ele, não sei se você lembra, mas ele é o padre do Exorcista. Ah, é verdade, mas ele tem muita maquiagem. É, tinha 40 é, anos tá só. Maquiagem. É o mesmo maquiador do Poder do Chefão, que transformou o Malombrando em um septagenário.
1: <risos> uma discussão interessante que tem no, no filme, que é uma coisa que eu não comentei tá bem ausente do conto, é a questão da agência daqueles precogs. Porque ali no filme, obviamente, eles estão sendo mantidos sedados, assim só para serem usados para aquele fim, mas eles são seres humanos. Até explica ali no meio do filme que, na verdade, eles são filhos de uma geração de pessoas que usou uma droga muito pesada e as crianças nasceram com algum tipo de mutação e morriam. E é daí que surgiu o experimento que vai levar eles a ter esse dom especial. Só que o, o que é diferente é que, no filme, a Agatha tem agência na trama quando ela consegue se livrar daquele estado de drogas e ela mostra pro Enderton o, o, o que ele precisa descobrir pra começar o
0: plot. Mano, parando pra pensar que eles vão ficar velhos, eles vão ser substituídos. E, e ela sim, já fala sim. que. Ah, não tem como substituir. Não é que ela fala que não tem como substituir. Ela fala que tipo assim, olha, e, igual você falou, é uma geração e tal, então meio que você vai ter que replicar aquilo pra tentar trazer aquela pessoa de volta. Então meio que foi por acaso que o negócio vai acabar. É o furo do roteiro. Não porque eles podem tentar replicar o
2: experimento e então criar, é, mas seria questão... é antiético, mas prender pessoas Pô, por, a... porque crime
0: é. que eles não cometeram já é antiético então eles teriam que já pensar isso agora assim, né? sim sim uhum. mas
2: antes você pensa em nível nacional que está solidificado e aí você perpetua. Aí você
0: droga pessoas, faz elas transarem E daí você rouba os filhos delas E coloca no cativeiro
2: As duas primeiras etapas eu não vi dificuldade nenhuma <risos> Pessoas tomariam drogas e transariam <risos> Sem problema nenhum Mas tem é uma coisa que eu parei pra pensar agora Quando eles estão fugindo A Agatha e o John hum. Ela fala pra ele Apertar o botão, pega guarda-chuva Isso faz parte da previsão do assassinato Ou ela consegue prever outros tipos de situações Pois é, no filme ela prevê tudo porque no próprio filme tinha
1: falado que o, eles preveem os assassinatos porque é uma ruptura metafísica. Assim, que é tipo, uma coisa gravíssima que pode ser cometida contra um outro ser humano.
2: É que eu acho que ela está ainda tendo a visão do assassinato. Ah, tá eu acho dizer. que são passos que vão levar ao assassinato. E como ela está lúcida, ser. ela consegue dizer mais coisas.
0: É, sabe? pode ser maior né, o tempo do evento.
2: Exato. Querendo ou não, ela está levando ele ao assassinato.
1: Cara, e aquela cena é muito foda. A cena do não assassinato é muito
2: Pô, boa, mano, cara. Porra, mano, o cara puxa... Velho, aquilo ali... Eu acho genial. Eu acho fantástico. Porque você fala assim... Mano, não tem como. Ele vai se negar a matar o cara. E é isso. Ele venceu. Uhum. E o cara puxar a arma... De novo, quebra aquele negócio de... O que eles estão enxergando se é um assassinato ou não. Uhum. E do que eles têm a percepção que é um assassinato. E ao mesmo tempo que fica no padrão da visão deles no começo, daquele banner que passa no fundo, o lugar onde eles estão, aquela velhinha bizarra que tá rindo. <risos> então, tipo, é muito foda. Essa cena é muito foda. Tudo bem construído ali pra mostrar como se o cara fosse o assassino do filho dele. O que também é muito legal, porque você acha que vai resolver, no final, a situação do, do assassino do filho? Ele, cara, sim, Ele é negou muito foda. Essa, esse, esse
1: resultado. sim. Porque é um filme que tem um certo final feliz, mas é muito agridoce, assim.
2: O final feliz dele é voltar pra merda que sempre foi. É, vo é voltar o status quo, assim. É né? Exato. Eles voltam pra como era antes do pré-crime. Sim, sim, assim é... é uma merda, a gente sabe que é uma merda que a gente vive nesse antes do pré-crime. Sim.
0: Cara, só, que... só que sem carro louco. <risos> e se tem uma
1: coisa que esse filme prevê de forma perfeita, porque ele tem uma visão de futuro muito legal que é super discreta, assim. Sim. Tem o Pre-Crime, que é super futurista, mas o resto que tá em volta é bem assim tipo, carro autodirigível, não tem carro voando. É, é, é. É, é, é futuro tem distante. Do olho, mas... Mas... Sim, sim. Hum. mas, mano o cara passar e a propaganda ser personalizada pra ele é tipo hoje, ah, entendeu? Sim, mano. É aquela parada que todo mundo comenta, que você fala uma coisa com o celular perto, você abre depois na internet e, e
2: aparece o que você quer. É, é, inclusive Instagram, não aguento mais propaganda da Canon. Eu só falei <risos> de uma lente da Canon uma vez na minha vida eu não aguento mais. Cancela, eu caralho. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar essa merda. Por, lente é caro, inclusive se quiser patrocinar, eu tô aceitando. Lente de
0: cinema. O cinema é mais caro ainda. Tem é, tem que comprar cinema. câmera de cinema também. Não, né? mas devo hoje é depois.
1: <risos> e nesse sentido, é um filme que tá num período meio estranho, porque ele foi lançado em 2002, então ele foi produzido em 2001, que é bem o ano do Atentado às Torres Gêmeas, mas a repercussão depois, que vai criar toda a merda que a gente chegou a hoje, que é a... todo o estado de vigilância da NSA com o Patriot Architect, vai ser posterior, assim, então ele meio que prevê logo ali, assim.
2: É que, sabe o que eu sinto? Eu sinto que é o Spear falando assim, olha, eu fiz aquele sci-fi, o AI... Vocês cagaram na minha cabeça. Eu vou fazer um aqui, a minha, o, o que vai ser a minha cara por que mesmo. Cagar tá na cabeça dele. Ah, é ruim, é legal. Não, eu não acho ruim. Ah, eu não, não lembro. Eu, eu vou, Esse... vou defender eu, meramente gosto, assim, tipo, de, por, por partes ou aí. É um filme que não era. É o filme que tá lá. Ah, era é do, do Kubrick? Não, é, é, exato. Mas o Kubrick falou pra ele, ô, oh, dirige isso aí, eu tô fazendo pra você dirigir. Então não é esse negócio que o Spielberg roubou o projeto é. do Kubrick. Mas assim... Dá aqui, seu velho, pá, bateu é, assim. Não, não, pra <risos> morrer, eu vou fazer o trabalho Não foi assim, Ele já era pra ele dirigir. Só que o Kubrick ia mudar mais cinco mil vezes o
1: roteiro, provavelmente. Né? Sim. Ah, mas ele não tinha
2: nem saúde pra isso. Não, mas... e é que é um filme, assim, ele tem alguns problemas do melodrama. É aí que começou, acho que principalmente a galera falar de melodrama com o Spielberg é. depois do A.I. Mas não foi depois, tá... depois do... do... Se bem que a lista de Schindler é bem problemática
0: nesse não, sentido. Não, é... Que é problemático? Não, é porque, porque,
1: cara, é... É... os judeus na, na trama são muito... Coitadinhos, assim. Não, é nem coitadinho, eles não tem ação nenhuma, ah, sabe? Sim. É o cara eles alemão aquilo, bonzinho tá? uhum. que, que salva ajudou eles. isso. Mas, é, eu não assim... acho um filme ruim, nem, nossa, não, não devia não, ser mais assistido esse filme.
2: É aquele negócio que eu acho que o... Terry Gilliam fala, o local é sobre pessoas que morreram e é um filme sobre pessoas sendo salvas. Ah. Isso, e, ele
1: tem, e o, o nazista é muito louco. Não, mas esse aquele nazista ele... era louco. Não, tudo esse, bem, mas ele mesmo, é o único cara. nazista que aparece no filme, entendeu? Isso é um problema, porque você pega, por exemplo, o pianista. É muito mais Nossa, realista. Chorei. É visceral, cara. É,
0: tipo, Nossa. é uma representação assim, muito mais justa. O
2: é que, schindler é todo melodrão. Mas é que o é Lisset-Schindler é, 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 é é foi baseado nos relatos da galera que ainda tava viva. Sim, é todo um negócio... Que, tipo, e sem contar que tem no um documentário sobre a carreira do Spielberg. É um documentário bom, embora ele dê umas mentiradinhas ali. Assim, tem umas, uhum. umas coisas que ele dá uma, uma escondidinha. É o da HBO, né? É o da HBO. É um documentário muito bom. Mas ele nunca teve um contato com a fé dele e com a tradição judaica na, na família dele, porque era uma coisa muito parte do pai. Uhum. E ele teve um relacionamento bem conturbado com o pai quando os pais se separaram. Ele não sabia na época, ele achava que o pai dele estava abandonando eles, mas ele descobriu que é porque a mãe traiu o pai e aí eles se separaram. E o pai fingiu que, tipo, tava indo embora só, quando na uhum. verdade era uma separação. E ele teve um relacionamento muito foda com o pai, então ele nunca teve esse contato com a religião e tudo mais. E aí é o filme em que ele conversa Com todos os sobreviventes sim, e tal É um sim. momento assim, tipo positividade, eu estou me encontrando é... aqui no momento bom. É, é uma
1: coisa, é um filme que ele, ele em si não é negativo, assim, tô dizendo nunca mais assistam, mas ele pode ter um efeito negativo. Só pra eu explicar, que eu acho que ficou um comentário meio, meio jogado ali, o problema de colocar o um nazista como louco é que você coloca como algo singular. Foi uma histeria coletiva que Hitler era maluco, o mando de maluco seguia, e foi isso que foi o problema. Enquanto, na verdade, tipo, mano, acontece várias vezes, aconteceria de novo hoje, não é, é muito...
2: Que... É que não é nenhum problema só do Alistair de Tindler, né, filmes de guerra ah, sim, tendem, sim. tipo, próprios próprio Bastardos Inglórios, querendo ou não, mesmo tendo muito mais personagens nazistas, quando a gente conhece o Goebbels, corta pra ele transando com uma mina, assim, fazendo sim, barulhos sim. animalescos, entendeu? Então, sim, tipo, sim. é uma tendência que Hollywood tem muito grande de, tipo... O mal, o imparável, que nós norte-americanos paramos e tudo mais. É o então, vilão
1: mais clássico possível, né? E aí parece
2: que My North Report, o Spielberg pegou todos os anos 90 e falou, ah, essa é, cambada de filha da puta. Eu inventei praticamente o CGI foda no cinema, Sim. eu sei fazer sci-fi.
1: É um filme muito único na filmografia do Spielberg, né, cara? É uma Sim. coisa que não se encaixa não, eu acho muito. acho
2: que Monique é o é um filme muito único. Da não, da também. Época. Tudo na mesma época. Foi logo depois. My né? North Report, Monique, são filmes que você fala assim, velho, não tem nada igual na filmografia dele. Não tem. Tipo, ele já fez filme de monstro mais de uma vez, ele já fez filme melodramático mais de uma vez. Ele fez Jurassic Park Tubarão. Ah, sim. Ele já fez melodrama milhares de vezes, já fez comédia e, e ele manda bem também comédia. Tipo, o Terminal é um... é, um nossa, de é muito de uma bom, uma galera, né? tipo assim... Tipo, e é muito bom, mas tem muita gente que fala assim, nossa, é meio ruim, é meio brega, mas é, é muito legal. <risos> é né, divertido, né? Pô, foda é assim. muito divertido, ele manda bem mas o Minority Report é bizarro que nem indicado ao Oscar foi e pra mim é um dos filmes olha, desse século é um dos que mais merecia do Spielberg eita pesado eu, ó, eu não sou fã de Lincoln acho um filme chatíssimo é. Munique foi indicado ao melhor filme melhor diretor o Ponte dos Espílios é meio fraco também na acho, boa assim acho é um filme muito meia boca dos filmes que ele foi indicado o Cavalo de Guerra foi indicado nunca vi bosta e a galera o... deixou pra lá o Minority Report The Post que foi de 2017 é um bom filme que é, um, é um filme muito bom mas tipo assim é, é um filme mesmo. que ele fez modo Soderbergh, chamou uns brothers falou, vamos gravar um filme no final de semana aí. <risos>
0: vamos fazer esse final de semana.
1: O Minority Report é um projeto mais extenso, assim. Não é aquela coisa de espelho fala: ah, tô na pós-produção aqui de outra coisa, vou gravar rapidinho aqui e fechou. É uma coisa que tem mais um, um trabalho de roteiro ali e tal. E, Pô, e é um foda. filme muito fechadinho, cara. Eu Sim, acho muito
2: foda. É tipo de filme... Cara, é que não teve campanha próxima, só pode ser isso. É, foi
0: indicado só a melhor edição de som.
2: A gente entra de, de, de novo naquela discussão de, de
0: sci-fi e de guerra. É o mínimo. É,
2: <risos> é. É, isso é muito triste. Devia ter, na verdade, uma indicação Oscar de melhor participação especial que ninguém viu, que o Paul Thomas Anderson atua nesse filme. Que? Ele é um Caralho. figurante. Que? Ele é, um figu sério? é, sério. Ele tava no set, ele faz um figurante. Olha. Eu tava... Cê, mas você sabe o, o qual? Não, não, não tem nem nome. Tipo, se você tem o, alguns lugares, você vai ver, tipo, créditos do Paul Thomas Anderson, assim, ele tem, tipo, atuou em Minority Report. É tipo o <risos> Daniel Craig no episódio
1: 7. Que ele é aquele Stormtrooper que Sim, a Ray comanda. É. Né? Exato, é tipo. O tipo, cara tá de capacete,
0: você não vai perceber que é ele, assim. É, né? só que não é mais conversar. bizarro
2: porque sei lá, um cara passando no fundo no shopping. Mas não sei. Mas
0: uma pira de que ele tá do um set perto e falou. Ah, os caras são brother, ali. né? Vá,
2: vá. Modo super é bag né? de fazer filme, não, gente. É. Você não, chama tô uns tô brother aqui. e fala, vamos num cassino. Já sei, assim, vamos fingir que a gente rouba esse cassino. E beleza, mas o só filme. Pra...
1: Imagina se a gente fingisse. É, tipo, imagina uma suruba, né? É, 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 pô, vamos fingir que a gente é 11 aqui, vamos roubar um cassino. Seria
0: tão louco.
2: Brad, oh. Jorge, chega
1: aí. Começa
0: a filmar aí, porra. Liga o iPhone. <risos> Vamos fazer experimental. <risos>
1: Foi editado por Ilha Flutuante.